0: Geek Con la cultura alternativa que tú necesitas Martes y jueves, 8 de la noche, hora Ciudad de México No te lo pierdas, Radio Radio Con la cultura alternativa que tú necesitas Martes y jueves, 8 de la noche, hora Ciudad de México No te
1: lo pierdas, Radio Después de un largo día acampando Es bueno relajarse con una linda canción Junto a la hoguera A esta la llamo la canción de la hoguera Vamos a reunirnos y cantar nuestra
2: canción La C-A-N-C-O-N de la
3: hoguera Y si quieres intentemos Cantarla la carrera de la hoguera Cantar la canción bum,
2: bum. Sea a n o n de la hoguera sea a n c o n de la hoguera Y si quieres intentemos cantar la cadera de la hoguera Cantar la canción Sea a n c o n de la hoguera ¡Patricio! ¡Canción de la hoguera! Leonardo, ¡Muy bien! ¡Intentemos! ¡Intentemos! ¡Cantar nuestra canción!
0: ¿Qué? <tose tose tose> ¿Tampoco pensaste que ya íbamos a volver? Pues hemos vuelto y con más energía. Geek Rock, el programa más random donde se juntan tus gustos. Ahora escúchanos por Radio Onside, martes y jueves 8 de la noche, hora Ciudad de México. No te lo pierdas, porque esta historia aún no acaba. Buenas noches, queridos Geek o Rockers. Sean bienvenidos a una noche más Ay, gracias Chimino, gracias A una noche más de Geek o Rock. Uy, ya los teníamos abandonados, perdón discúlpenme. Disculpen también a Chimino que Él es el responsable de que los abandonemos, caramba Pero bueno El día de hoy como ustedes deben ya saber, estamos en lo que para nosotros es la fiesta más grande, que es el octubre del terror. Y la verdad es que hemos estado trabajando bastante. Digo, creo que les debemos dos programas, o un programa, no estoy muy seguro. Pero van a ser bien recompensados. Créanme. El día de hoy, como les decía, a través de las redes sociales y a través de del grupo de fans de Bonsai hoy vamos a tener una lluvia de datos perturbadores todo esto dentro del dentro del argot de el octubre del terror hoy nos vamos a abocar un poco más a México porque pues esta es una cómo se llama esta es una onda que todos debemos tener en cuenta que México es un lugar repleto, repleto, repleto de de misterios, de cosas que no no se pueden explicar de manera fácil y sin embargo, pues muchas veces se nos pasa. Pero el día de hoy hagamos esta pequeña lluvia de cómo se llama <ríe> de datos perturbadores. Ay, qué gusto regresar con ustedes. Vámonos a iniciar esto. ¿Qué les parece? Vamos con algo de musiquita. Esto que vamos a presentar, ya que andamos muy mexicanos el día de hoy, es de una banda mexicana, obviamente, de una banda mexicana que lleva por nombre Eterno Espectro. Es una rola que me gusta mucho. Esta rola fue escrita, grabada y procesada durante la pandemia. Así que es para que lo disfruten. Mientras tanto vamos a mandar saludos directamente hasta las lejanas tierras de Ledo Mex. <ríe> Al buen Jorge Semkay que anda por acá como siempre él apoyando duro y macizo, eso eso es amor puro, eso es amor puro. También les digo que mañana aparte del programa de hoy, mañana sale un este un episodio especial por este octubre del terror <risa> dice el buen Jorge Semka y el misterio más grande de México es quién se acaba el papel de baño por la noche oye sí, eso sí está heavy ¿eh? pero bueno, también vamos a mandar un saludo a una gran colaboradora de Geek of Rock que es la señorita Mashi que ya también anda por acá la dejamos tirada a ella y a la gran Tere, pero ya regresamos, ya estamos por aquí, ya está también acá el, el, el Chimis ¡Sí! y vamos a darle hoy con Toño. Mientras tanto, mientras empezamos ahora sí el programa, vámonos con esta rola, Viento sobre Cerro lleva el nombre, una producción de Eterno Espectro de este mismo año, fresquito, fresquito, así que disfrútenlo y regresamos ahora sí a iniciar su programa Geek Rock. Bueno, pues ahora sí comencemos con estos datos un tanto misteriosos, un, dato per, un tanto perturbadores de nuestro país. Estas son varias historias que a través del tiempo de este conglomerado de aromas, colores y sabores que es México han ocurrido y en muchas, en muchas ocasiones han puesto en jaque a todo el país. En algunas otras nos han hecho dudar, reír pero sin embargo a pesar de que ri riéramos en el momento nos deja bastante, bastante aprendizaje de qué tan fácil es engañarnos o qué tan fácil es manipularnos como masa a pesar de que como individuos somos bastante bastante competentes pero pues bueno, vamos a comenzar con esto con un dato que hace referencia a una epidemia... ...algo que ya vivimos hace unos cuantos años... ...que tiene que ver pues, bastante con la pandemia que tenemos hoy en día... ...ya que, como saben, el día de ayer fue revelado que se encontró el primer caso... ...en el cual estaba combinado el coronavirus... ...o la persona había contraído coronavirus e influenza... ...pues bien, en el año 2009... ...si es que algunos recuerdan... ...fue un año bastante duro para el país... ...al igual que este... ...aunque un poco menos... ...la crisis económica mundial nos invadía... ...y además... ...tuvimos que tolerar un brote de influenza... ...AH1N1... ...empezaron a haber varios muertos... ...a raíz de una influenza... ...que es... ...una especie de gripe pero con síntomas más agravados... ...estas muertes... ...se empezaron a investigar... ...los resultados arrojaron que eran fallecimientos por un virus de influencia tipo h 1 n 1 Inmediatamente se suspendieron labores en todo el país y los medios de comunicación nos informaban prácticamente las 24 horas del día sobre este suceso. Las teorías conspiratorias empezaron a surgir desde que era un virus esparcido deliberadamente por el gobierno mediante aviones hasta otras que decían que todos los muertos estaban siendo guardados en el Estadio Azteca la más coherente es la que dice que este fue un invento del gobierno para favorecer las farmacéuticas ya que, pre, ya que estaban en crisis y necesitaban de algo como esto para repuntar sus ventas sin embargo a pesar de que acabo de mencionar que es la más coherente no significa que sea la versión real de lo que ha ocurrido si bien la epidemia de el, la influenza H1N1 nos azotó bastante nos puso en jaque no nos puso en jaque como este coronavirus ya lo sabemos pero nos hubiera dejado un aprendizaje si lo hubiéramos podido notar como ustedes saben ya hoy en día hay mucha, mucha información científica acerca de este tipo de influencias y en el caso de la influenza H1N1 y las investigaciones arrojaron que esto fue un virus que brincó de un animal de granja a otro animal de granja y finalmente al ser humano. Más específicamente de un cerdo a un ave y de un ave pues a nosotros. Y digo que nos hubiera dejado un, un aprendizaje bastante grande si hubiéramos concebido... La noción de que todos dependemos de todos, de que entre todos nos debemos cuidar los unos a los otros. Y si ese hubiera sido el caso en que hubiéramos aprendido bien eso sin tener que, o bueno, más que tener, sin ver las múltiples opciones de buscar una explicación pues conspiranoica acerca de esta enfermedad. Si hubiéramos podido aprender, aunque sea un poco, tal vez el escenario frente al coronavirus hubiese sido diferente. Les recuerdo que todas las opiniones que ustedes gusten vertir acerca de que cada uno de los eventos, de los eh, datos que vamos a arrojar en este programa o en todos los programas, <ríe> estamos totalmente abiertos, dispuestos y esperanzados en leerlos. Ya saben que pueden mandar todos sus comentarios a mis redes sociales personales. Me encuentran como Sella Osujano en Facebook, Twitter, Instagram... Eh, TikTok, ahí no sé si se reciben, no creo que no se reciben mensajes Pero <risa> ahí estoy También pueden mandarlos a la página oficial de Geek of Rock en Facebook Al Club de Fans de Bonsai en Whatsapp Para los que nos escuchan con esa facilidad de, de acercarse al Whatsapp Y pues La influencia solamente es, es el punto básico de lo que vamos a tener el día de hoy no claro que no, no ignoramos a nadie al contrario estamos totalmente dispuestos a es que también hay cosas que no se pueden contar en público a menos que brinden la pues la autorización ¿no? o, o bien también nos pueden decir sabes qué? Dime un comentario como anónimo y no hay ningún problema así ya nadie se entera que, que a Chuchita se la bolsearon o que a Pepito le bajaron los los huevos sí. que fue a comprar a la tienda. Pero bueno, antes de que nos desviemmos más del tema... Vámonos con el siguiente dato. Y es que México tiene bastante para, para dar y regalar. Ustedes sabrán que una de las épocas más prolíficas del cine en México... También es la, también fue la época en la que las producciones tenían un cierto grado de calidad. Así como los mismos artistas, acto, y digo artistas porque englobamos a actores, cantantes, músicos, eh, gente del ámbito circense y demás, tenían una calidad excelsa para presentarse en pantalla. Uno de estos exponentes, o mejor dicho, una de estos exponentes es una mujer que hasta hoy en día su vida, su manera de ser, su presencia y su porte es prácticamente una leyenda. Y estoy hablando de nada más y nada menos que la señora María Félix, que ya hoy se adelantó, bueno, hace un cuánto tiempo ya se adelantó, ya está gozando de la vida eterna dirían algunos creencias, pero bien, María Félix no solo era considerada la mujer más bella de México desde que se dio a conocer en el mundo de las películas. También fue considerada una persona fascinada con el mundo del satanismo y el ocultismo, pues era un secreto a voces en esta época y ella, eh, a pesar de que nunca lo hizo público, era bastante evidente. Uno de los primeros índices en los que se dice que la doña era amante de este tipo de misterios fue en su casa, pues sus legendarios cuadros que adornaban su sala en los cuales era retratada siempre iban decorados con demonios o con figuras uh, un poco referentes a ese ámbito. Por si fuera poco, su hijo Enrique, quien falleció primero que la actriz... Hace varios años... ...dijo que durante un viaje... ...al parecer probaron carne humana... ...desatando la locura... ...en ese entonces... ...esta aseveración... ...que... ...por alguna razón ha sido... ...sepultada entre toneladas... ...y toneladas de archivos audiovisuales... ...difícil de encontrar... ...también se dice que la fama de María Félix... ...se debió a un supuesto pacto con el diablo... ...razón por la cual... ...supuestamente... Murió el mismo día de su cumpleaños y aunque nunca se filtraron más detalles sobre dicho fanatismo, María siempre dijo, digo, María siempre dio de qué hablar debido a las extrañas simbologías que portaba en sus joyas, además de su carácter altivo y bastante, bastante superior en algunos aspectos como la seguridad en sí misma que eran bastante apantallantes. Si bien todo esto es una apreciación no cabe duda que dentro del mundo artístico hay muchísimas cosas que han ocurrido que, que siguen ocurriendo que realmente no sabemos exactamente no sabemos con exactitud qué tanto es bueno, qué tanto es cierto, qué tanto es falso pero siempre nos va a causar una suerte de morbo el pensar, el imaginar o el teorizar incluso que aquellas personas inalcanzables que vemos en la televisión en verdad tienen una vida oculta que podría perturbarnos demasiado. Continuando con el ámbito artístico, ahora vamos a visitar a uno de los humoristas blancos más conocidos del de cine de oro mexicano y que su carrera perduró incluso hasta el momento de su muerte, que no tiene tampoco mucho tiempo, mucho de haber pasado. Y sí, estamos hablando del señor Gaspar Enaine Capulina. Y es que hay una leyenda urbana que cuenta que Capulina solía hacer fiestas a las cuales asistían los famosos de México y conforme la fiesta agarraba tono, o sea, se iba aprendiendo, algunos se aventuraban a entrar a una habitación en donde se celebraban orgías y en donde eran grabados mediante cámaras escondidas. También se decía que les gustaba experimentar con más cortometrajes como videos snuff. Esto es un rumor que a grandes rasgos es infundado porque nunca se ha probado del todo, nunca se ha tenido evidencia y este mismo también surgió después de la muerte del humorista en 2011. Sin embargo, en todo caso de haber existido una supuesta colección ...ya sea pornográfica, snuff, gore o de cualquier estilo de filmografías... ...esta habría sido destruida por su viuda y su hijo después de su muerte, ¿no lo creen? Digo, la figura inmortal de Capulina... ...era una de las figuras, o es una de las figuras... ...que por el acervo cultural que nos ha dejado en México... Y posiblemente por algunas regalías valiosas... Sería bastante contraproducente... Dejar que se manchara con... Algo tan crudo. Y bueno pues quiero mandar un saludo especial con abrazo incluido <ríe> muy muy cariñoso abrazo a mi tía que está escuchando el programa ya es la <ríe> ya no sé qué cuántas veces nos ha escuchado decir tontería y media pero un abrazo muy cálido hasta las lejanas tierras del Estado de México y pues bueno vamos a ya que estamos en muertes famosas Hay una muerte igual de un personaje de la época del cine de oro mexicano Que inquietó bastante a la gente que le tocó vivir las noticias frescas de cuando fue exhumado El fallecimiento del actor Joaquín Pardavé fue noticia el 20 de julio de 1955. Sin embargo, muchos aseguran que el actor no perdió la vida, sino que fue enterrado vivo como consecuencia de sus ataques catalépticos. Según la leyenda, Pardavé sufría de catalepsia, una enfermedad que ataca al sistema nervioso de manera repentina y se caracteriza por la rigidez e inmovilidad del cuerpo, y la pérdida de la sensibilidad, lo cual puede hacer parecer que el enfermo hubiera pasado a mejor vida. Y este tipo de enfermedades, sobre todo la catalepsia, se cobró varias vidas ahogadas en la desesperación de una muerte dolorosa y frustrante, porque antes de la tecnología era bastante complicado deducir bien a bien la muerte de una persona. Pero bueno, en cuestión al señor Joaquín Parlavé, fue así como nació la historia que inmortalizó al famoso actor, porque cuenta la leyenda que cuando sufrió el ataque ese 20 de julio, su doctor se encontraba fuera de México y fue atendido por alguien más, alguien que desconocía su condición y determinó que había perdido la vida. Como la estrella que era, Joaquín... Tuvo su funeral y fue sepultado en el lote de actores localizado en el Panteón Jardín de esta Ciudad de México. Se dice que el actor fue enterrado con su testamento en el bolsillo, por lo que tiempo después procedieron a exhumar sus restos para obtenerlo. Y ese fue el día cuando el terror llegó a quienes participaban en la recuperación del documento. Ya que se dice que se trabajó bastante para retirar la tierra y las losas sobre el ataúd de Joaquín Pardavé, el cual, al ser abierto, dejó a todos helados. El cuerpo se encontraba boca abajo, como si hubiera intentado apoyarse para abrir la caja. Había sangre por todas partes. Sus dedos rígidos y contraídos habían rasgado su rostro de desesperación, ya que, al parecer por todo lo que se veía como evidencia en el ataúd lo más probable es que hubiesen enterrado vivo a uno de los grandes actores del cine de oro mexicano como les decía Alrededor de el mundo artístico Es bastante, bastante común Que se hable de pactos demoníacos Se hable de cultos Se hable de creencias eh, esotéricas Pero con un poco más de eso Regresamos después de esta, parta, de esta pausa musical Para aligerar un poco el ritmo Para que no nos no nos consuma la inquietud la incomodidad de este tipo de datos vámonos con un poco de música y regresamos esto es Geeko Rock estamos en el octubre del terror a través de Radio Bonsai y también a través de Spotify, Google Podcast y todas las aplicaciones chidas para escuchar podcast a las cuales también está dirigido este contenido Muchas gracias por acompañarnos. Mi querido Chimino, por favor, suelta la música.
4: del amor el corazón a media luz siempre se entrega Esto es de la noche y de la noche son las cosas del amor.
0: y bueno ya regresamos de este corte musical escuchamos por ahí algo de Al Curly esto que se llamó Cuartos Cuadrados o bien como lo conocen allá en Trompilandia Square Rooms <ríe> Trompilandia ese es de ahorita este también por ahí tuvimos la presencia de Baby Metal hijo que también pues la pasaron bastante feo cuando falleció Yui Metal pero bueno ellos fueron Baby Metal con Gimme Chocolate. Un, un rolón, un rolón, la verdad. Esto del disco eh, Red Night de allá de 2015. Buena canción. Y también escuchamos una agrupación legendaria de México. Ellos fueron La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio con un clásico. Un clásico que lleva por nombre Kumbala. Que por allá en en el estado de México hay un bar hay un bar que se llama Akumbala. <ríe> siempre que escucho esa canción me acuerdo de, ese, de esa parte de, del estado de México por ahí el buen Jorge Semca y conocerá bien ese lugar porque este es cerca de en fin <ríe> es en una colonia bastante popular, bastante conocida así que ahí lo, ahí lo dejamos para que lo tengamos todos en cuenta. <risa> y pues bueno, vamos a continuar con esto porque vaya que se está poniendo bueno, al menos a mí me está gustando compartir con esto, con ustedes esto. Y es que, como decíamos al principio, el mundo del de espectáculo en México es un mundo bastante, ¿cómo decirlo? Pues bastante peculiar bastante bastante peculiar y es que ya escuchamos de gente enterrada viva eh, aparentes cómo decirlo aparentes gustos por cosas fuera de lo común también relaciones con el ocultismo y volviendo al ocultismo por ahí estábamos platicando fuera del aire con una persona por acá que nos recordaba que una señora conocida aquí en México también del cine mexicano si no mal recuerdo que lleva por el apodo La Tigresa la señora Irma Serrano ella sí era bastante bastante evidente e incluso recuerdo que en una entrevista con Patty Chapoy en su casa así como que queriendo que no se metía al cuadro una figurilla que tenía pues tenía forma de, de demonio. Y cuando falleció, este. Sí, ya falleció. ¿O no ha fallecido? No, el macerrano ya falleció. Perdón, estamos aquí dialogando en la cabina de sonido. De si, si ha fallecido, no ha fallecido. Yo recuerdo que sí. Y si no, esto puede ser efecto Mandela, eh. Porque incluso hoy, recuerdo haber visto las noticias, las notas de esto, y tendríamos otro caso misterioso aquí en México, porque aquí en México también tenemos bastantes eh, ejemplos del caso del caso Man, del efecto Mandela. Irma Serrano. Ta, 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 ta. Fecha de nacimiento, edad, 86 años. No ha muerto entonces. Juro, juro que yo la, yo ya la hacía difunta Recordaba incluso, recuerdo incluso haber visto una, haber visto noticias Noticias de, pero bueno Pero bueno, esta mujer que es actriz de televisión, productora de cine, cantante, política uh, Actriz de teatro, actriz de cine, escritora, compositora Como les decía, ha tenido bastantes, bastantes, este, cómo decirlo, pues puntos, así que ha dejado bastante en claro que tiene una cierta inclinación hacia el, hacia el esoterismo e incluso hacia el satanismo. Eh, me comentaban por acá fuera del aire que hay, por ahí hay una mención especial a Irma Serrano que cercana una persona cercana a ella mencionó que en su casa tiene estatuas de seres demoníacos esta persona no recordamos bien quién era era una de las personas cercanas incluso incluso pudo haber sido uno de sus tantos amantes que sí que sí este <ríe> que sí hay varios pudo haber sido uno de ellos el que lo haya dicho pero yo recuerdo esa entrevista con Patti Chapoy donde sale ella no, si sí, sí era Patti Chapoy que sale así como medio en cuadro y medio fuera de cuadro una imagen de, de un demonio, un diablito más como el de las pastorelas alargado y todo rojo, una como mesita de, de centro pero bueno, ahí queda ahí queda el dato vamos a mandar saludos y hay gente por acá que que está lista saludos a nuestra querida Kale saludos a Kaede a Kaede Gotik también anda por acá siempre nos manda a decir Kale que ella ama y adora en gran medida a Mashi y este y bueno <risa> cosas, pues volvemos con el asunto. Sí, 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 ya, ya, salimos de la duda que todavía que todavía está viva Doña Irma Serrano. Ya la estaba yo matando, pero juro, juro que que yo la, yo, yo tengo incluso el recuerdo de haber visto una noticia de su muerte. Pero bueno, en fin. Si bien hay aspectos en la en el ámbito del arte de la artistiada en México que hacen referencia a, a cultos a esoterismo y ese tipo de cosas un poco más con respecto a la fe también hay datos perturbadores dentro de el ámbito famoso de México y es que no solamente hay cosas que que nos pueden llevar a a pensar hasta pues lo peor de, del ámbito artístico mexicano ya que no solamente no solamente este no solamente los artistas como tal, sino también reporteros, noticieros incluso han dado bastante de qué hablar en cosas pues inquietantes y es que uno de esos uno de esos casos que son increíbles y que incluso han dado de qué hablar últimamente porque Netflix lanzó una miniserie basada en estos casos fue el caso de la niña Paulette. Y es que el fuego mediático que hubo fue increíblemente grande incluso yo diría que más grande de lo que debió haber sido por, por ser una niña pues de una posición acomodada por ser la desaparición en un fraccionamiento de gente con cierto poder adquisitivo que si bien sí si merecen bastante, sí si reciben, perdón bastante cobertura, pues esta vez fue excesivo y es que los... Los parientes de la niña, los familiares, tenían cierta relación con las autoridades del Estado de México. Pero bien, el caso Paulette fue un caso que sucedió el 20, del 22 al 30 de marzo en México. Hace unos cuantos años, estamos hablando del año 2000... ¡Ay, qué era! 2009, 2010, más o menos cuando todavía Enrique Peña Nieto era... ¿cómo se llama? Eh, todavía era... gobernador de... del Estado de México y eso tendría bastante injerencia en cómo se llevó la investigación ese es un punto también a tomar en cuenta aquí el caso es que esta niña desaparece durante la noche y en la mañana comienzan a buscarla a sus padres o eso se dice en la versión oficial cabe recalcar que Polé tenía una discapacidad psicomotriz que impedía que ella se valiera por sí misma todo esto pasó y pasaron entrevistas investigaciones ocho días de fuego mediático para que el 30 de marzo la hallaran debajo de la cama O mejor dicho, a un lado de la cama Totalmente asfixiada Y según algunas versiones y videos de los legistas, Golpeada Pero bueno Volvamos al asunto Lo importante aquí es que las cosas no concuerdan Pues es imposible creer que habiendo tanta gente en la casa, no se hayan dado cuenta que el olor a descomposición de cualquier cuerpo cuando, pues cuando pierde la vida es bastante notorio. Las nanas aseguraron que siguieron tendiendo la cama y también juraron que en ningún momento sintieron algo extraño. Se hicieron entrevistas sobre la cama de Paulette, incluso la... Periodista Lily Telles entrevistó a la madre de Paulette sobre la cama en la que dormía la niña, obviamente en el cuarto, en un cuarto cerrado. Y es imposible que no se hayan dado cuenta de un olor a descomposición. Todo esto hace pensar que el cuerpo de la niña fue puesto en la escena, fue plantado poco antes de que se hallara. ...para hacerlo parecer un accidente... ...pasó mucho tiempo para que se encontraran sospechosos... ...y la primera sospecha fue... ...hacia la madre... ...ya que hubo una serie de evidencias que apuntaban hacia ella... ...y cómo no pensarlo si hacía comentarios como... Y cito, ...podemos ensayar la entrevista... ...o chistes como... Y cito otra vez... ...yo creo que ya se la llevaron los ovnis porque no hay una explicación son Estas son frases que una madre no diría mientras tiene la incertidumbre de qué es lo que pasó con su niña. Poco tiempo después se filtró una llamada donde su mamá, la mamá de Paulette, le hacía una llamada a la hermana diciéndole que no dijera nada y que no mencionara nada que se pudiera salir de contexto con un tono de preocupación. También... Unos días después se fue de viaje con sus amigos y solo salió de fiesta sin mostrar tristeza o algo así unos días después del, del cierre del caso. vaya. El segundo sospechoso de esto fue el padre y se le piensa así porque nunca quiso dar entrevistas ya que decía que iba a arruinar su imagen y también este fue el primero en culpar a la madre. Además de que también fue el último en entrar a la casa en la noche y el primero en salir de esta en la mañana en la que se, se teorizaba que había desaparecido Paulette. La otra sospecha es que fue un trabajo en conjunto entre la esposa y el esposo, entre los padres de Paulette, para tratar de sacar algo de dinero de dicha problema. Sin embargo, es un misterio sin resolver para nosotros, ya que... Las autoridades y las versiones oficiales en, ciertos, en ciertas partes no son congruentes y además de esto, las evidencias parecieran un mal intento de una pésima producción de una televisora mediocre para hacernos creer una historia que todos sabemos falsa. Continuando con el argot de, de los noticiarios y las cosas reales que han ocurrido en cuestión de crimen. El 5 de junio de 2009 en Sonora, una guardería que compartía un espacio al lado de una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda se, se incendió. Se dice que en la bodega se trabajó con normalidad desde las 8 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde. Y a eso de las 3, que era el horario de siesta de los niños de la guardería de al lado, sin embargo, y sin que nadie lo pudiera prever, aparentemente, en la bodega se sobrecalentó una máquina de enfriamiento, así es como es el reporte oficial, no, he, no me equivoqué, sí, se sobrecalentó una máquina de enfriamiento, que provocó el incendio de la bodega? Mismo que se propagaría a la guardería Donde habían aproximadamente 176 niños Tomando una siesta Y dicha guardería No contaba con los protocolos de seguridad necesaria Para poder asistir a una emergencia Los vecinos que pasaban por ahí Comenzaron a ayudar a sacar a los niños Y posteriormente llegaron ambulancias y bomberos Pero el humo comenzó a hacer presión en las puertas Y estas ya no se dejaban abrir la gente se las ingenió para poder hacer orificios para poder entrar y sacar a la mayor cantidad de los niños pero no se pudieron rescatar a todos y desafortunadamente fallecieron 49 de ellos de los cuales no todos fueron por las quemaduras sino por asfixia el fuego mediático y la gente más la gente, culparon al gobierno por negligencia y también se presumió que la corrupción fue parte de esto, puesto que los filtros de seguridad fueron, entre comillas, pasados para los que verificaban que todo estuviera en orden y finalmente no fue así. Hasta hoy en día sigue sin haber justicia para las familias de los niños, puesto que nadie de los que fueron responsables de asegurarse de que todo estuviera bien, fuera llevado a la cárcel y esto lo digo todavía porque a pesar de que el juicio ya se realizó, a pesar de que ya se tomó como culpable a la a la directora en ese tiempo de el colegio ABC, de la guardería ABC pues al parecer todavía no está, todavía no está presa es algo que nos deja ver que México es el ejemplo perfecto de que la ficción siempre es superada por la realidad este tipo de casos que hasta cierto punto quedan en un misterio que en otros casos quedan como algo a aterrador por el hecho de que las cosas pudieron haber sido diferentes... Por una simple decisión... Nos dejan ver... Que... Pues... Nuestra vida a veces... Depende... De demasiada gente... Y además de esto... Pues no tenemos una seguridad tal cual... Sin embargo... Pues como diría Cristina Pacheco aquí nos tocó vivir desafortunadamente en, el, en esos aspectos en otros aspectos México es un país grandioso es maravilloso y pues bien tenemos que decirlo que tiene una ricura grandiosa y magnífica en cuanto a tradiciones en cuanto a, a muchas otras cosas pero bueno antes de continuar vamos a mandar un saludo muy especial a el buen oso que nos está escuchando también nada más que no nos avisan que nos están escuchando todos por eso por eso vamos pausados con los con los saludos y bueno como ustedes saben si es que se han dado una vuelta por las redes sociales de geek of rock hemos estado trabajando un poquito duro para el octubre del terror y se consolidó la participación de un, un grande, un crack en esto que es el octubre del terror. Y es en este momento en el que yo quiero presentarles la participación que tenemos aquí de un personaje magnífico, maravilloso, un hermanazo que... ...ha decidido participar con nosotros... ...en el Octubre del Terror... ...y créanme que yo se lo agradezco... ...encarecidamente... ...así que a continuación... ...los voy a dejar... ...nada más y nada menos... ...que con una pequeña cápsula... ...que nos envió el buen... ...Chupacabras Reyes... ...titular del de podcast... ...El Show de la que te asfixia... ...en su contribución... Para el Octubre del Terror en Geek of Rock Vámonos con esto Pongan mucha atención Sobre todo si son fans del Pancracio Mexicano
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Les habla su amigo Ángel el Chupacabras Reyes, agradeciéndole enormemente el espacio a Celia Osujano del programa Geek or Rock para presentarles a ustedes unas pequeñas cápsulas con el motivo de unir dos de los que quizás son las actividades más representativas de nuestro país a nivel mundial. Se acerca el Día de Muertos, Aquella celebración en la cual los mexicanos recordamos que nuestro paso por la vida es efímero y que algún día, inevitablemente, tendremos que partir de este mundo. Pero también, algo que es muy representativo de nosotros a nivel mundial, es el deporte del pancracio, el arte de los costalazos, la lucha libre. Que si bien no se inventó en México, la lucha libre mexicana ha tenido el privilegio de ser considerada la mejor del mundo. Es por eso que en el Octubre del Terror, el show de la que te asfixia en colaboración con Geek or Rock, tiene el placer de presentarles estas pequeñas cápsulas, en las cuales estaremos hablando de personajes de la lucha libre, inspirados en monstruos. Para abrir esta sección, y como no podría ser de otra forma, dado que los mexicanos tenemos una conexión especial con la muerte, ya que en algunos países se le venera, se le tiene respeto e incluso temor. Aquí en México tenemos una forma diferente de verla, tan diferente que un luchador se atrevería a vestirse de la mismísima muerte y saltar a los encordados. Y si bien existe la polémica de quién fue el original, quién es el primero o a quién le pertenece el nombre. No nos enfocaremos en ello, sino nos enfocaremos únicamente en el personaje. Hablemos pues de La Parca. La Parca fue un personaje que nació a principios de los años 90 en la empresa mexicana Asistencia, Asesoría y Administración la cual fue fundada por el licenciado Antonio Peña. Si bien originalmente el personaje de La Parca estaba en el bando de los rudos ya que <ríe> encarnaba la muerte, su carisma y aquel simpático traje de huesos hicieron que el público lo amara. Sería así como Antonio Peña tendría la idea de volver a La Parca un personaje técnico. De ahí en adelante, todo fue éxito para la parca Donde quiera que se presentaba llenaba las arenas Todo llegaría a su punto máximo Cuando en una lucha contra el luchador Psicosis Al tener a su rival en la lona La parca comenzó a moverse en señal de burla Sin embargo, el vistoso traje de huesos Hizo parecer que en realidad estaba bailando algo que hizo que la gente estallara de emoción, que estallara en risas y en aplausos. Comenzaría este a ser el toque personal de la parca. Y es que, por su personaje, se decidió que la música que debería tocarse cuando él ingresara a la arena sería la canción Thriller de Michael Jackson. La parca, si bien era un personaje destinado a causar terror, causaba alegría, principalmente los más pequeños de la afición. Los niños hacían largas filas para comprar la máscara de la parca o para pedirle un autógrafo. Y eran ellos quienes más se emocionaban cuando su ídolo ingresaba a la arena. Tanto así, que durante muchos años, no era raro ver que durante su ingreso al ring, varios niños saltaban la seguridad para acercarse a él y abrazarlo algunos portando su máscara y otros intentando emular sus famosos pasos de baile. El personaje de la parca cosechó grandes éxitos, como lo serían máscaras y cabelleras. Algunas de las más importantes serían la del Spectro junior, la máscara del cibernético y la de muerte cibernética. Durante muchos años, la parca fue el estandarte de la empresa AAA. Sin embargo, en los últimos años se le había visto bastante desmejorado en su condición física y es que por este amor a su público y al arte de los costalazos la persona que encarnaba a la parca no atendió bien las lesiones que llegó a sufrir lo cual implicó que a la larga luchara utilizando solamente uno de sus brazos y aunque muchos decían que en sus últimos años la parca solo era subido al ring para bailar y para ser un luchador chistorete lo cierto es que hasta para hacer un chistorete como luchador, hay que saber hacerlo, y la parca tenía ese toque. La parca también se caracterizó por hacer labores altruistas, visitando a niños con cáncer o con enfermedades degenerativas. Muchas veces porque su empresa se lo solicitaba, y otras veces porque nacía de su corazón ir a ver a esos niños y darles una esperanza. ganó el trofeo Televisa Deportes al luchador del año en cuatro ocasiones seguidas y el título Rey de Reyes en el mismo número de ocasiones, siendo hasta la fecha el mayor ganador de este título en la empresa AAA. Lamentablemente, el 20 de octubre del año 2019, en una lucha para festejar el aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey, en un lance hacia fuera del ring que pretendía impactar contra el Toro Blanco Rush, la parca se quedó corto, impactándose de lleno contra el piso y la valla de contención. La parca fue llevado de emergencia hacia el hospital y operado para quitarle los coágulos de sangre que se habían formado en su cerebro debido a aquel golpe. Tras algunas semanas recibió la alta médica y pudo trasladarse a su hogar, donde incluso festejó las fiestas de sembrinas. Lamentablemente, el 9 de enero del 2020, La Parca fue ingresado nuevamente al hospital debido a una falla renal y pulmonar. Fue operado y entubado, pero horas después, falleció. Su muerte conmocionó al medio de la lucha libre, y es que, independientemente de ser rudos o ser técnicos, los luchadores son una familia. En programas en cadena nacional, luchadores que suelen verse en el ring como seres rudos, despiadados e inclementes, contaron con lágrimas en los ojos las anécdotas que vivieron junto a su amigo La Parca, dejando en evidencia el gran corazón de esta persona. Es así que luchadores como Chessman, Murder Clown o Monster Clown, con lágrimas en los ojos, despidieron a su amigo. El día de hoy, se está impulsando la carrera del el heredero de La Parca, quien llevará por nombre La Parca Junior. Y si bien, él tiene la gran responsabilidad de mantener el legado de su padre, no solamente en lo luchístico, sino quizá en aquella conexión tan especial con su público, lo cierto es que nunca habrá otro La Parca. Así concluimos esta primera cápsula. Les agradezco el tiempo que se tomaron para escucharla. Y agradezco a Seiya Sujano, titular de Geek or Rock, el tiempo que me permitió al aire. Los espero en la próxima cápsula de luchadores con personajes aterradores. Además, los espero en el podcast de El Show de la que te asfixia a través de todas las plataformas de podcast. Síganme en Instagram, en Facebook y en Twitter como Ángel Chupacabra. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde excelente noche excelente día y hasta la próxima
0: y bueno pues esa es una de las primeras colaboraciones que estamos teniendo con el buen Chupacabras un hermanazo del alma que decidió Unirse a este que es el actor del terror y es algo que nos hace totalmente felices De una vez aprovecho para anunciarles que el día de mañana será liberado el primer episodio especial Directamente al podcast en Spotify, en Google Podcast, en Breaker o en, el, en las otras plataformas en las que se puede encontrar nuestro podcast Se liberará nuestra primera colaboración también en estos programas especiales en estos episodios especiales de podcast ya con un formato total de este estilo espero que sea de su agrado que vayan, lo visiten y le den mucho amor <ríe> y bueno pues ya lo escucharon La Parca uno de los grandes del Pancracio Mexicano que hoy es leyenda y que representó bastante bien su papel de pues ser el rostro de la triple A durante bastante tiempo y ahorita que estaba yo diciendo chupacabras y que dije triple A vino a mi mente que hay una de las uno de los datos o uno de los cómo decirlo de los sucesos más interesantes de esto más perturbadores también en México tanto por por los dos lados que se le ve es el aspecto del chupacabras hace rato hablábamos de cómo los medios de comunicación a veces forman parte de misterios forman Parte de los que generan los misterios al ocultar información Y esto ocurrió también hace bastante tiempo atrás ¿Quién no recuerda al famoso Chupacabras? Que se hizo viral a mediados de los 90 Le causó pánico y la atención de todo el pueblo mexicano Mientras todos estábamos con la mirada atónita en la televisión Mirando el día al día de el Chupacabras Este críptido que tendría su nacimiento o el nacimiento de su leyenda, de sus avistamientos en Puerto Rico, y eso desde los 70s, pero que muy casualmente llegó a nuestro país durante los 90s. Pues mientras todo esto pasaba, mientras se aprovechaba la imagen de un críptido, el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cometía con descaro. El robo más grande de la historia de nuestro país. El Fobaproa. Muchos de aquel entonces que en sus bolsillos contaban con millones de pesos. Sin saberlo se volvían miles. Otros tantos que en sus bolsillos contaban cientos de pesos. Estos. Mientras el chupacabras reinaba la televisión se volvían centavos esta fue la famosa crisis del 94 mientras el chupacabras era noticia primordial en los noticieros de la noche mientras el chupacabras aparentemente seguía avanzando por todo el país y azotando millones de rancherías y, y granjas de crianza de Animales. Muchos, muchos días después, meses después, llegó el EZLN y se levantó en armas El entonces presidente electo Ernesto Cedillo apenas en el relevo de, de gobierno mandó sus tropas al estado de Chiapas, en donde cerca de 300 personas murieron en los enfrentamientos armados contra esta asociación del EZLN durante sus conflictos. Desafortunadamente esto solamente quedó plasmado en libros, plasmado en crónicas de gente que lo vivió de cerca o que lo investigó bastante bien, porque aún en ese tiempo el Chupacabras seguía dando que hablar y seguía reinando los noticieros de la televisión en México. este argot de ocultar ayudar a ocultar información tenemos también el caso de los colados del terremoto el 28 de julio de 1957 se registró en la ciudad de México un temblor de magnitud 7.7 cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Guerrero alcanzó la intensidad de tantos grados en la escala de Mercalli el saldo total de dicho terremoto fue de 52 muertos, 569 lesionados, más de 100 derrumbes y pérdidas materiales calculadas en 100 millones de pesos de aquella época. Sin embargo, no sería el más, mmm, el más conocido y el más mortífero, ya que el 19 de septiembre del 85 se suscitó un terremoto, el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la Ciudad de México. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán y Guerrero Rotura del contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica Era una extensión de 50 kilómetros por 170 y unos 18 de profundidad Su magnitud, según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM Fue de 8.1 grados en la escala de Richter Durante el tiempo que este terremoto estuvo presente se crearon varios mitos como el famoso caso de Monchito que fue una cortina de humo para que el gobierno mexicano no se viera tan incompetente así como el relato de los colados que se trata de los desaparecidos de la matanza de Tlatelolco y otros presos del gobierno cuyos cuerpos fueron puestos en el estadio donde llevaron a todos los cadáveres del terremoto del 85 para así elevar la cantidad de muertes y desaparecer además toda evidencia de los crímenes antes ocurridos con especial ahínco en reducir el número de estudiantes masacrados durante la matanza de Tlatelolco de 1969 Y bueno, pues ya va siendo hora de que hagamos otro, otro corte musical. Vámonos con un poquito de música y regresamos. No le cambien, estamos en Geek of Rock. ¡Ay! Qué gusto regresar a Radio Bonsai. También muchas gracias por acompañarnos en Spotify, Google Podcast. Acuérdense que en las redes sociales de Radio Bonsai están pasando cosas interesantes ahí con los demás compañeros. También recuerden que hay más programas para ustedes. El día de mañana tienen a Radio Libel. Y terminando nosotros sigue Sara Alex Mysterious. Y el día de ayer estuvieron con Kaito. Y hay muchos, muchos más para todos ustedes. Vámonos con un poco de música y regresamos a continuar con este. Que es uno de los programas de Octubre del Terror. Esta festividad grande para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos a la ahí, de
5: Like a villain, yeah, rah, rah, rah Mitchin, Mitchin, the time to win my life, rah. No more, follow, none of the big one Damn it, just cheating, millies, millies May be bottom, a year of summer, autumn Keep it moving like my Lisa, think you fly, you be some Mona Lisa, can a Lisa Needs an ice cream and a treats, up. Keep it moving like my Lisa, think you fly, you be some Mona Lisa, can a Lisa Needs an ice cream and a treats, up
2: Fue tan valioso para mí y quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues
3: pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que ambos
2: a ti. espero no te vayas a confundir, no piensas en momentos que quisieras no volver a
3: repetir. Tiempo atrás todo cambió con tu dudar, bailando te suelo con mi canción, ven mi amor conmigo
2: Me encantas, te quiero
0: Bueno, ya regresamos después de este corte musical escuchamos puro rolón de época, puro rolón bueno empezamos con los gansos rosas, o bueno Guns N' Roses con la voz del buen axel Rose y la guitarra de Slash con este, que, con este que es uno de sus temas más conocidos y más famosos que lleva por nombre Sweet Child of Mine un rolón la verdad también escuchamos por ahí a el maestro Ricardo Silva y el maestro Adrián Barba con su versión a dueto de la canción Mi Corazón Encantado, tema de apertura de Dragon Ball GT, una colaboración magnífica y escuchamos a Pink y Selena Gómez con Ice Cream, algo de lo nuevo del K-Pop para que vean que no nos se nos olvida este ese cúmulo de fans del K-pop también hay. Hay K-pop aquí para ustedes, pero bueno, vamos a continuar con esta lluvia de datos misteriosos, perturbadores. Porque a través de la historia ya lo hemos visto, han pasado muchas cosas y la política, al igual que el ámbito artístico de nuestro país. Tiene bastantes, bastantes sucesos ocultos. Hasta nuestros días, hasta nuestros presidentes han estado en contacto con el mundo del más allá. Este en particular fue el caso del señor Francisco Indalecio Madero, quien, de acuerdo con diversos historiadores, desarrolló una facultad de medium, una facultad de mediums, donde contactaban con fantasmas y dejaban que estos tomaran posesión de su cuerpo además contaba con habilidades psicográficas que es decir que un espíritu usaba su cuerpo para escribir y comunicar sus ideas pero con la letra del expresidente como dato curioso uno de estos espíritus lo convenció para ser uno de sus más importantes movimientos políticos en los libros de historia de México, sobre todo en el apartado de la Revolución Mexicana, hace falta una página, esto le dijeron, tal vez varias, pero una de las más excéntricas es que es la que debiera relatar a un Francisco y Madero aislado en su rancho llamado Australia, sitio donde escuchaba a los espíritus del más allá mejor que en ningún otro lado del mundo. Desde años antes de que se levantaran armas, el hombre que inició la lucha contra la, di la dictadura del de generalísimo Don Porfirio Díaz hablaba con los muertos. Es posible que fueran los susurros de los seres de otro mundo que terminaba transcribiendo mientras entraba en trance para completar su labor de medium y no el ideal de democracia lo que trazó su destino de prócer revolucionario. Aunque el interés de Madero por el espiritismo ha sido documentado hasta la fecha resulta un tema espinoso No es que se haya arrancado Esa página de los anales de la historia La verdad es que Se evitó escribirla así como muchas Otras excentricidades De presidentes y expresidentes Del país Durante una visita al archivo de la, dependen de la dependencia Alguien se tomó con Se topó con un pequeño libro Llamado manual espiritista Escrito por un tal Bima El hallazgo se tomó se tornó aún más extraño cuando la curadora del archivo le aseguró que la obra que tenía en sus manos era del mismo Francisco I. Madero antes aquel hombre con el estandarte del sufragio efectivo no reelección ya había escrito las bases de la democracia mexicana y también escrito este manual de espiritismo Hay quien confiesa que lo único que conocía del político oriundo de Parras de la Fuente, Coahuila... ...era lo que el promedio de los mexicanos conoce. Solo una embarrada de historia propinada por los libros de texto gratuito... ...ya que ¿quién quisiera leer que el gran héroe de la historia del país... ...en el que reside desde hace años... ...se comunicaba con los muertos... ...y además estaba evidentemente convencido de la existencia de los mismos e incluso fomentaba el culto y la interacción con ellos. Y bien no es la única vez que un presidente o que el gobierno de méxico ha hecho cosas que no se concebirían entre la gente como algo digno de algo digno o algo moralmente aceptable de un presidente y es que hay un evento que en europa cobró muchas vidas y este fue la explosión del reactor 4 de la central atómica de Chernobyl que ocurrió el 26 de abril de 1986 este fue el mayor accidente nuclear de la desaparecida Unión Soviética, la nube radiactiva viajó por todo el norte de Europa hasta llegar a la República de Irlanda pero hasta ahorita no hablamos de México, en qué punto se relacionan pues Resulta que Irlanda era el país al que México compraba la leche en polvo desde los años 70. Después del accidente nuclear, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a países afectados por los restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió de Irlanda cuatro 40.000 toneladas de leche en polvo y una cantidad importante de mantequilla que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 88 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como CONASUPO, un organismo gubernamental desaparecido en el 99, que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos y, en este aspecto, también con un importante número de radiación la leche comprada al irish daily board llegó al puerto de veracruz en tres barcos de bandera chipriota el adventure que llegó el 13 de junio del 87 el tenacious que arribó el 17 de junio y el rumija llegando el primero de noviembre del mismo año que entre su cargamento también traía mantequilla en, es, en ese tiempo, la Conasupo también controlaba el mercado de la leche, por lo que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas, entre ellas grandes transnacionales como Nestlé, Anderson Clayton y Kraft Food, entre otras. Esto se supo gracias a que un marinero vio de dónde provenía el empaque de los productos y se dio cuenta que era una ciudad cerca de Chernóbil. Tomó una muestra y efectivamente se encontraron materiales radiactivos. Sin embargo, esto ya era tarde, ya que miles de niños comenzaron a tener síntomas prematuros del cáncer. Todo esto por ahorrarse unos cuantos pesos y pasarse las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por el arco del triunfo. Algo que, como si fuera una broma enferma del universo, pareciera ser un enunciado que engloba la situación actual del país frente a la pandemia. Ahora bien, no solamente el gobierno mexicano ha tenido cosas ocultas, misteriosas, perturbadoras en nuestro país. El expediatra Stefan Irving de Nueva York era uno de los clientes frecuentes de El Castillo, como lo conocían. Esta era una localidad en la cual existía una red de pedofilia dentro del terreno de Acapulco en Guerrero. Un pedófilo registrado en la base de datos de ofensores sexuales de Estados Unidos por haber intentado abusar de un niño de 7 años en la escuela en la que trabajaba, situación por la que perdió su licencia como médico, era este señor Stefan Irving de Nueva York. Stefan encontró en Acapulco un paraíso, un paraíso de mar, arena, pescado y marisco fresco y además impunidad para continuar cometiendo sus delitos Irving tenía preferencia por menores prepúberes menores de 11 años declaró Robert Decker, gerente de El Castillo y amigo de Stefan, durante el juicio contra este El Castillo Vista de Mar funcionó como fachada de pederastas entre el 98 y el 2000 hoy en día Veinte años después, las cosas no han cambiado. Hace años, en plena costera de Miguel Alemán, en Acapulco, el canadiense Walter Zuck fue sorprendido besando y tocando a dos niñas menores de 5 años de edad en presencia de quien dijo ser su padre. Sin embargo, como suele pasar por ser una persona de otro país y posiblemente pagar en dólares... Nuevamente la impunidad y la corrupción hicieron acto de presencia para preservar un acto perturbador en las tierras de este gran país.
6: nueve y 45 minutos
0: y bueno pues para cerrar la noche hablemos esta vez de algo ocurrido en 1927 en nuestro país cuando aún se sufrían las cicatrices de la revolución y se enfrentaban problemas políticos sociales políticos y religiosos en ese tiempo, el presidente Plutarco Elías Calles hacía diversos cambios para poder reformar al país, afectando directa e indirectamente los intereses extranjeros. Por lo que su forma de gobernar era mal vista por el gobierno estadounidense, ya que se había reformado el artículo 27, sentando las bases de la expropiación petrolera, por lo que su relación era demasiado tensa. No es de extrañar que el vecino del norte ya contara con un elaborado plan para destruir a calles e intervenir en el país. Lo que era sorprendente es que el presidente mexicano ya tenía copias impresas de esos planes confidenciales. Solo una persona mexicana había logrado filtrar documentos oficiales de Estados Unidos. Esta persona, de quien se desconoce su identidad real, escribió más de 300 reportes con información clasificada y se identificaba solo con las palabras simplemente 10B. Gracias a estos reportes, el presidente se pudo enterar de los planes de Estados Unidos para derrocarlo y prevenir otra revolución. Cabe mencionar, que en ese tiempo Estados Unidos tenía varios agentes en territorio mexicano y nunca se pudo hallar a la gente 10B un héroe mexicano y un cierre bastante ameno para esta noche de lluvia de datos misteriosos, perturbadores y, e inquietantes nada mejor que terminar con un pequeño relato de un héroe anónimo que llevó en alto la bandera mexicana dentro de su corazón porque al ser un agente secreto obviamente no podía hacerlo público Queridos Geeko Rockers, ay, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero espero que haya sido de su agrado este programa. Muchas gracias por darle en la torre a dos horas de su vida. <risa> gracias por acompañarnos. Ya saben que este mes es magnífico para nosotros. El 17 tenemos este programa especial, un programa tributo a, a Navanta, una banda mexicana toca una música deleitable, magnífica. En fin, también vamos a tener más episodios que van a ir directamente al podcast, parte de la, del festejo de, Geek, de el octubre del terror de Geek rock. ya se me estoy trabando. Y pues esperamos que este mes logremos darles el suficiente contenido. Desafortunadamente pues como saben por cuestiones de la pandemia y cosas así No vamos a poder hacer lo que otros años de salir a documentar un poco A la marcha zombie, la, la procesión de Catrinas o algo por el estilo Pero recuerden esto No lo vamos a hacer este año para poder hacerlo muchos años más Recuerden que seguimos en tiempo de pandemia Mantengan su sus protocolos de limpieza, sus protocolos de, de protección frente a todos, usen su cubrebocas usen sus gogles o su careta mantengan la sana distancia por favor, eviten salir si no es insoslayable y además de esto me atrevo a pedirles que por favor ayuden a que más gente haga conciencia entre más estemos conscientes y más nos estemos cuidando va a ser más pronto que lleguemos a una solución si bien no total al menos parcial y bastante benéfica para todos Ay, ahora sí después del, del sermón me voy a despedir de ustedes agradeciéndoles nuevamente por su tiempo que se hayan dado una vuelta aquí a Radio Bonsai a escucharnos o bien a Spotify o Google Podcast donde sea que ustedes nos encuentren cualquier comentario queja sugerencia ya saben que pueden mandarlo a nuestras redes sociales mis perfiles personales me encuentran como si yo sujano en todos lados, pueden mandar también lo que ustedes deseen a la página oficial de Geek of Rock en Facebook y además de esto les recordamos que estamos recaudando historias, anécdotas o cualquier suceso paranormal que ustedes hayan vivido y gusten relatarnos para complementar, para dar forma y darles voz a ustedes en nuestro programa especial de Halloween. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que hay que portarse mal, pero cuidarse muy, muy bien. Pásenla chido, que tengan un excelente miércoles. Nosotros nos retiramos, esto fue todo de nuestra parte. Yo estuve frente a los micrófonos y fui, soy su amigo Cidio sí, Sujano, el buen chimino detrás de bambalinas <risa> en los controles, presumido. Y bueno... Nosotros fuimos Geekho Rock, muchas gracias por acompañarnos Nos dejamos con Una rolita bastante chida Y En aras De esperar el nuevo material De esta talentosísima mujer que es Cynthia Black Cat, estos brujas Se quedan con ella Ay, ahora sí Adiós